0: Kézirlés világbajnoki külön kiadása, az első rész. Ugye bár megszokhattátok, hogy amikor felnőtt világverseny van, akár női, akár férfi, akkor az érdekesebb napokon általában a magyar mérkőzéseket követően beszélgetünk Attilával, és nincs ez másként most sem. Viszont most még egy egyéb téma is befurakodott ide a műsorba mert hogy Kocsis Máté a Magyar Kézilabdó Szövetség elnöke a tegnapi nap folyamán tett hát minimum két broppant érdekes és váratlan bejelentést. Az egyik úgy szól, hogy nem jelölteti magát újra a Magyar Kézilabdó Szövetség elnöki posztjára tavasszal, tehát új elnöke lesz az mks nek A másik pedig talán, ami még váratlanabb, mert ugye ezt azért susorogták már sportági berkekben korábban is, Szóval a másik, hogy visszalépünk a 2024-es női Európai bajnokság társrendezői szerepétől, ami hát roppant szokatlan a magyar sportdiplomácia történetében, hiszen általában pont fordítva szokott lenni, hogy mi beugurunk esetleg, vagy szóval lázasan rendezgetünk mindent, hát most nem, sőt, kvázi kifarolunk valamiből, amit már tulajdonképpen leegyeztettünk az Európai Szövetséggel, meg a svájciakkal, meg az osztrákokkal. Szóval érdekes a sztori, ezt is meg fogjuk majd beszélni. Na de akkor kezdjük a vb vel ugye elkezdődött számunkra is ez a svéd-lengyel közös rendezésű európa bajnokság, méghozzá végül is egy könnyű győzelemmel Koreát megvertük, hoztuk a kö... Telezőt egy nagyon meggyőző első fél és egy döcögős második után, de végül is izgalommentes volt ez a találkozó, és nem tudom, Attila egyetértesz-e velem azzal, vagy vagy, vagy lehet-e az a felütése ennek a a topiknak, hogy, hogy ennek ellenére sem, lehetünk sokkal bizakodóbbak, mint előtte, mert látok utána az Izland-Portugália találkozót, ami nagyon magas hőfokú és színvonalú volt, az izlandiak megnyerték, és még mindig egy picit az az ember érzése, hogy ez a két csapat azért, mintha előttünk járna.
1: Én azt hiszem, hogy, hogy az a legjobb, ha lépésről lépésre megyünk. Tehát kimentünk úgy, hogy, hogy azért a szakértők is, meg, meg a nem szakértők is, egy kicsit féltek ettől a kórea a mérkőzéstől, hogy nehogy szögbe lépjünk itt egyből az elején. Ugye azért ott rémlett lett a hollandok elleni nyitány veresség az elbén, és azért ezt a feladatot megfelelően végrehajtottuk. Hajtottuk. Tehát ez egy sima győzelem volt most azon, Persze lehet lamentálni, meg elemezgetni, hogy az első és a második fél között mekkora különbség volt a magyar csapatjátékát illetően, ami, ami nyilván a, a szakvezetőnek, meg a, a játékosoknak érdekes lehet, hogy, hogy ott uh, mik voltak pontosan az elemei annak, a, ami miatt uh, sokkal gyengébre sikerült a második fél idő, de de azért alapvetően a cél az volt, hogy, hogy megnyerjük az első meccset, és úgy tudjunk a a másik kettőre ráfutni, hogy, hogy nem azon kell izgulnunk, hogy kiesünk, hanem most már e, még egyenesebben a célkeresztünkben van a, a továbbjutás. Úgyhogy e, én a, a mondom vagyok, hogy, hogy nem lehet a meccseket nagyon összehasonlítani. E, ugye ez közhely, de azért abszolút így van, hogy mi, minden meccs más, és az a e, csapat, amelyik kedden jó játszik, az, az játszhat szerdán rosszul, megfordítva is. Az, az egyértelmű, hogy az a, az, az izlandi portugál meccs, különösen az első fél időben az valami egészen csúcskézilabda volt. Tehát ha így fognak játszani ellenünk ezek a csapatok, akkor igencsak fel kell kötnünk a gatyát, hogy, hogy pariba tudjunk velük lenni. De a, szerintem, a, ha jól kielemzik ezeket a meccs, ezt a meccset például a, a csemáék, akkor azért, azért meg lehet találni azt, hogy például a, a, az izlandiak ellen a védekezésben mi az a terület, ahol, ahol, ahol nagyon jónak kell lennünk. És ha az sikerül megvalósítanunk, akkor, akkor már kellünk ahhoz, hogy, hogy zavarba tudjuk őket hozni.
0: Jó, én sem azt gondoltam, hogy most akkor ebből nekünk rögtön azért le kell vonni itt a következtetést. Csak azért nyilván láttuk azt a mérkőzést és azért ez érzéseket generál az emberben. térjünk is vissza a Magyar-Koreára, mert teljesen jogos és igaz, hogy ez volt a cél, hogy megnyerjük, megnyertük, simán nyertük meg, nézzük akkor a, kezdjük a, tényleg a pozitívumokkal, kezdjük az első félidővel, meg kezdjük az egésszel, mint az egész első félidővel, azt tulajdonképpen úgy, hogy mondhatjuk, hogy ez tök rendben volt, nem? Igen, azt tudtuk játszani, amit akartunk, tehát a
1: beálló ö, körül kialakítottuk a jó helyzeteket, beadtuk a a a, a labdát, szépen bedobálta, aztán amikor jött a Rost, ami ki ő is. Tehát az, az ami, amit mi szeretünk csinálni, hogy, hogy a, rögzítjük a, a játékszituációt a beálló körül, és megjátszuk utána, ez abszolút működött. És, és hozzáteszem, hogy különösen a második félidőnek a tükrében, Elég érthetetlen volt a, a Koreai-Portugál Szövetség kapitányának az a taktikája az első félidőben, hogy azért nem, nem azt a szokásos, nagyon magasan kijövő agresszív koreai védekezést láttuk tőlük, hanem egy, egy zártabbat, ahol viszont tényleg, mint a Mickey egerek ugráltak csak a, a bánhidi bence körül. Tehát semmi esélyük nem volt megfogni a, a beálló, beálló játékosunkat, úgyhogy eleve halára ítélt volt szerintem ez a védekezés a, a korejak részéről. Amit még viszont hozzá kell tenni, és ami nagyon jó volt, hogy viszont a mi védekezésünk az nagyon fegyelmezetten lekövette azt, amire készültünk, hogy nem hagytuk el a hatos vonalat, a nagy embereink szorosan egymás mellett álltak, és nem hagyták bebújkálni a, a koreaiakat, nem hagyták a beállót pozíciót venni, és ö, ö, rengeteg labdát szereztünk, tehát szinte megbénítottuk a játékukat, ö, ami, ami tényleg ö, azt hiszem, hogy az első félidőben parádésan működött, úgyhogy, úgyhogy ebben elégedettek lehetünk. Most aztán az, az nyilvánvaló, hogy, hogy ez a koreai csapat azért ez egy nagyon... Ezen a szinten egy nagyon gyenge csapat. Tehát uh, én, én uh, tudja a meccs közben, hogy rágondoltam, amikor játszottam a koreaiak ellen a 90-es években, hogy az. az uh, hogy hova, tűnt, hova tűntek a koreaiak. Tehát olyan, olyan magas szinten játszottak akkor, amihez képest ez, ez ilyen, ilyen szívecskézilabda. Tehát uh, de hát ez legyen az ő bajuk, de minden esetre uh, nincsenek olyan. Uh, kvalitású játékosaik, mint régen, a csapatjátékuk sokkal gyengébb, iszonyú mennyiségű hibával játszanak, tehát ki nem kényszerítettel is, szaladnak, kidobálják egymás mögé a labdákat, tényleg, mint egy ilyen ifi csapat. Úgyhogy ez, ezt azért hozzá kell tenni, de ez, ez független ettől, a, a, a mi az első félidőben csinálták azt, amit kellett, jól, eredményesen,
0: úgyhogy ott megnyertük a meccset a 30 perc alatt. Igen. Egyébként, amit mondasz, az szinte egy külön műsort megérne, mert nekem ez egy hihetetlen nagy talány, nem csak Kórea, hanem, hanem Kína is a, a kézilabdában, hogy, hogy bár nem tudom, hogy ez kit érdekelne egy ilyen külön műsor, de, de a keveseket biztos egyszer meg lehetne csinálni, lenne hozzá megfelelő háttérinfó, csak egy kis kitekintés, hogy azt gondolná az ember, hogy tényleg ilyen szuperhatalmak ennyi pénzzel és ennyi emberrel, hogyha valamit, egy sportágat elkezdenek komolyan venni, akkor ott lépésről lépésre fejlődnek, és, és aztán eljutnak a világszínvonal közelébe, és tényleg akár női vonalon, Kína, már 95-ben is tőleképpen jó csapatuk volt, és, és nem tudnak egyről a kettőre jutni, sőt, inkább tényleg visszafejlődnek. Kórea is, hát nem, ugye WB-döntőt vesztettünk ellenük, stb. stb. És ma nem, nem tényezők, se férfi, se női szinten, és ez tényleg érdekes, hogy most akkor mégsem akarják ezt komolyan csinálni, vagy. Ugye vagy, jó, ez legyen az ő problém, melyik, mi Térjünk vissza. Mindenesetre, ez tényleg. De furik, kínai,
1: kínai A kicsit másak, mert sose voltak top csapat, de a kóreaiak, fiúknál, lányoknál, ugye abszolút top csapat igen, voltak, igen. És, és, és egy-két korszakos zseniük volt. Tehát a, a elég, ha csak a, a Kangra gondolunk, aki, aki világ legjobbja is volt, és, és egyszerűen tényleg top ötben van a világ valaha legjobb játékosai között, vagy elég ha a júnra gondolunk, aki, aki Bundeslig a gólkirály volt, és, és emlékszem, volt olyan meccse a Bundesligában, hogy húsz gól dobott egy meccsen, Asztere. tehát e, ilyen játékosaik nem, hogy, hogy messze nincsenek, de még az árnyékuk sem. Úgyhogy e, hát, e, nem, nem tudom, hogy mit történik pontosan. Náluk ez, ez egy picit jó nekünk, hogy na vannak olyanok, akiknél még, még
0: visszaesett a kézi Ez igaz, ez igaz. Na, mint ahogy uh, ugye a mi játékunk is azért, azért nagyon csúnyán visszaesett a második félidőre, és akkor én ahogy ezt így végiggondolom, ez egyszerűen három tényezős story. Ugye egyrészt a lelki. Pszichés része, hogy ha tízzel vezetsz a fél időben, akkor nyilván nem tudsz egész egyszerűen olyan, főleg egy első meccsen, most hova pörögél, tovább megvan a meccs, hello, oké, okay, zsákban van, oké, okay, ez az egyik. A másik, hogy ugye teljesen megnyitották a védekezésüket, tehát teljesen mást játszottak, és ez nagyon nem izlett. Ez már azért ugye ezt valahogy kezelni kell. És akkor a harmadik, hogy azért belecserélt Csem a teljes mértékben, tehát jött az úgynevezett második sorunk, amelyről azért szemmel látható volt, hogy, hogy, hogy elég nagy távolságban van az elsőtől, és megint egy komoly csapat ellen, komoly mérkőzésen, ennek azért már lehet jelentősége.
1: Ha igazságosak akarunk lenni, akkor azért meg kell mondjam, hogy az első félidőben időben is már cserélt a csema, tehát jött a, a rosta, jött a, a Bodoricsi, sőt a, a, a Zilizorám már legelején jött ugye, mert az Ancsina ki kellett szállnia, jött a Hanusegon, és az első fél ettől nem esett vissza a játékunk, sőt a Hanus szerintem jobban játszott, mint a, a Likai Máté, aki azért az ele, első fél is elszort egy jó pár labdát, meg nem jöttek be a lövései. Úgyhogy én nem éreztem ennyire élesnek a különbséget. Az más kérdés, hogy a második félidőre ott, ott ö, szerintem a kezdő csapatunk se játszott már olyan nagyon jól, hiszen már a, az első negyed órában gyakorlatilag ö, visszajöttek a koreak a meccsbe, és egy, már úgy ért be a meccsbe, hogy, hogy megszakították azt a tendenciát, hogy 10-12-3-4-5 góllal kikapjanak, hanem inkább, mondjuk így 7 és 10 között mozgott az eredménye egy abszolút kiegyenlített fél idővel. Szóval nem vagyok biztos benne, hogy itt, itt a, a cserejátékosok miatt volt ez, inkább azt mondom, hogy, hogy összességében így, így megzuhant a, a koncentrációnk, amit jó jelez ugye a helyzete kihagyása. Tehát az első fél egy, írdés egy labdát védett a, a korea kapus, a másodikban meg tizet, vagy tizenegyet. Ő lett a meccsembere a második félidei teljesítményében, ahol ahol Marha jól védett, de hát ilyenkor azért óhatatlan felmerül az, hogy jól védett persze, de de, hát azért beledobáltuk a labdákat jó párszor. Tehát én inkább azt éreztem, hogy hogy az az a feszültség, ami volt az elején bennünk, hogy fú, gyerünk, nehogy megégünk a kóréjak ellen, és iszonyú koncentráltak leszünk, és, és gondolunk rá, hogy mit mondott az edző, és végrehajtjuk, és oda tesszük, és nem e, szórakozunk. E, az plusz tíznél eltűnt. És vissza mentünk arra a szintre, amikor a magyarok normál szinten játszanak, a, a, a plusz koncentrációs, vagy motivációs szint nélkül. És, és ebből a szempontból, Tényleg ez, ez az, ami, ami figyelmeztető, és ezt kell a fiúknak szerintem megérteni, hogy, hogy, hogy ezt a meccset leszámítva a többin, egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy, hogy ne a 110%-ot próbáljuk kihozni magunkból. Tehát ez, nem, nem létezik az a csapat, most ezt túlzással, egy kis tudással, akiket úgy, úgy lazán megverünk. Nem verünk meg senkit lazán, viszont bárkit megverhetünk, hogyha ha iszonyú koncentráltak és fegyelmezettek vagyunk, és és végrehajtjuk azt, amit amit elterveztünk, és az Izland ellen ez ez meg hatványozottan igaz lesz, mert mert az a csapat, amelyik két perc alatt le tud tarolni egy ellenfelet, hogyha éppen olyan
0: ritmusuk van. Valóban. Hát ezt majd holnap meglátjuk, ugye holnap játszunk szombaton 18 órától Izland ellen, úgyhogy vasárnap is majd.
1: Csak annyit akarok az Izland meccsről előjáróban, hogy szerintem két dolog lesz, ami, ami meghatározó lesz. Egyrészt, hogy, hogy hogy tudunk visszarendeződni a gólok, meg a nem gólok után is, hogy, hogy mennyire leszünk tömörek középen, hogy, hogy hozza fel a labdát a Magnusson, meg a, a Palmárson, ott ne tudjanak secperc alatt kialakítani a helyzeteket, illetve hogy a szélsőkkel egyszerre vissza kell jönni elő. Előindítással. A másik pedig, hogy, hogy a felállt védelmünknél a középső területen, a tisztárszonnak az egy az egyezését, hogy tudjuk kontrollálni. Mert a tegnapi portugál meccsen azért jól látszott, hogy abban a periódusban, a második fél főleg, amikor a portugál védelem nagyon jó volt a, a hatalmas, erős embereikkel középen, akkor azért bajba voltak, és, és nem nagyon tudtak könnyen helyzetet csinálni viszont hogyha ő ott megnyeri az egy az egyeit és leosztja a Magnussonnak vagy a, a Beállónak vagy a Szélekre vagy a Pálmárszonnak több helye van akkor, akkor nagyon nagy baj lesz a támadó játékunkban még, meg szerintem azért, azért át tudjuk ezt a védelmet játszani mert erőszakosak, kemények de nem olyan nagyon nagy darabok tehát meg lehet őket messzebről lőni kérdés, hogy a kapusteljesítmény milyen lesz náluk ugye a, a Tegnap a Gustafson védett egy igazi klasszis kapus felállással, tehát az elején fogott, amikor kellett, meg a végén is, közte nem nagyon, de az bont elég volt az a két labda, vagy három, amit a végén megfogott, hogy hogy bebiztosítsák a dőzelmüket.
0: És akkor nyilván ott van még a Halmgritszon, aki tegnap csak egy 5-10 percet kapott. Igen, aki csak úgy zárójelben a tavalyi E.B. olsztár kapusa lett, és a non is azért elég szép dolog. Igen, csinálni, hát ő az... nagyon jó. Ami, igen, ami so...
1: érdekesebb volt a kapus szinten, szerintem az a portugáloknál, hogy a második kapusuk ez a Ferreira nevezett akit én ismerek, mert, mert, mert uh, rendbe véd Franciaországba, de egyébként teljesen ismeretlen nemzetközi mezőnyben.
0: Ő milyen jól szállt be a meccsbe, és milyen jól védett. Igen, igen. Na jó, hát akkor ennyit a VB-ről nagyon sokat fogunk még beszélni róla, hiszen a neheze azért csak eztán következik. Na térjünk rá a másik témánkra, amiről ugye nem terveztük, hogy beszélni fogunk, de hát muszáj szótejteni róla, ha már kézilabdás podcast vagyunk, hiszen ilyen bejelentések nem minden nap hangzanak el. Már az időzítés is nagyon furcsa, hogy a férfi VB első napján kiáll az elnök, és elmondja, hogy akkor eddig és nem tovább, és nem jelölteti magát legközelebb, és hogy visszalépünk a 2024-es női rendezését rendezésétől kvázi anyagi okok miatt, mert ugye olyan nehéz helyzetben van az ország, ami mellesleg igaz, de ennek ellenére ez mégis mondjuk, hogy roppant szokatlan és furcsa. Tényleg különösen annak fényében, hogy felépítettünk ugye, egy gyönyörű, fantasztikus csarnokot, Nagyjából ezzel a célral, hogy, hogy ott majd rendezünk mindenféle eh, szuperklassz sporteseményeket.
1: Hát őszintén szólva én, én inkább egyetértek ezzel a döntéssel, mint. Már. Ja, bocsánat, én csak
0: azt mondom, hogy szokatlan. Egy, Szó, hát szokatlan, igen, igen mert. mert
1: nem, ez Nem ezt szoktuk meg, de igen. De azért talán, mert nem azt szoktuk meg, hogy, hogy, hogy szembenézzünk a problémákkal, és racionális döntéseket hozunk ilyen területeken. Én nekem inkább ez jön ki belőle, hogy, hogy, hogy megnézték, hogy ez mennyibe kerül. Én nekem ugye van személyes tapasztalatom, mert a, a voltam szervező bizottsági vezetője világversenynek Magyarországon. Tehát tudom, hogy ez egy ilyen versenynek a megrendezése az, az micsoda iszonyú pénzbe kerül. És akárhogy is számoljuk, azért a szervezőnek közvetlenül iszonyú investációt jelent. Még ha nem is kell sportságokat építenie. Tehát ez egy veszteséges dolog olyan értelemben az első szinten, aki rendezi. Aztán az országos szinten nyilván mást is be lehet számolni, ami pozitívum. És akkor azért amikor kiszámolják, hogy ez 10 millió, 100 millió, 200 millió, 500 millió akkor egy, egy igen komoly cek jön ki. Hát,
0: és agy, most bocsánat. Oké. Okay. Na de hát ez eddig nem volt szempont. Tehát azért rend, az elmúlt hát igen, években, az elmúlt, és hagyját, bocsánat, csak még kiegészíteném, és akkor arra kérlek, hogy reagálj. Tehát az elmúlt években azért számtalan sporták, számtalan világversenyét rendeztük, és nem tudom, hogy hány volt belőle nyereséges vagy egy sem, tehát ezek, ezek mind bukós versenyek voltak, viszont azt mondtuk, hogy maga az országi más, meg az eredményesség, stb. stb. az nekünk megér ennyit. Meg by the way, rendezünk egy atlétikai vb t ami nem a sokszorosa ennek az egész kézilabdának. Nem arról van szó egy picit, hogy, hogy, hogy emellé tették és felmérték azt, hogy ráadásul van egy olyan női csapatunk, amelyiktől nem várható el igazság szerint semmilyen extra teljesítmény, és a tavalyi férfi EB bukója után azt már nem nagyon nyelné be a közvélemény, hogy megint rendezünk valamit, megint magyarázkodunk a végén, és még bele is kell jut egy csomó pénzbe. Biztos
1: van ilyen meggondolás is mögötte. De én azért azt el tudom hinni, hogy, hogy az elnök, aki a kézilabdáért felel, megnézte a számokat, beszélt a, a kormányzati vezetőkkel, és azt mondták, hogy ennyi pénze van a kézilabdának, arra költitek, amire akarjátok. És akkor azt mondta, amit mondott egyébként, tehát most abból indulok ki, amit mondott, hogy, hogy ezt a pénzt inkább arra költik, hogy, hogy ne menjenek tönkre a klubok, ha ez így van, akkor ez szerintem egy nagyon jó döntés, mert, mert persze mindenki szereti, ha itthon vannak versenyek, de szóval tényleg ez most,
0: ez most nem annyira hiányzik szerintem a de, magyar fel, sportnak. Abszolút mértékben egyetértek veled. Még egyszer mondom, csak, csak valahogy nem illett bele a, ne, hát ne, a, a Nem, hát nem, nem ezt, ezt, Nem meg. ezt szoktuk meg. És még egy vonzata van ennek az egész torinak, hogy azért nem gondolod, hogy sokkal szerencsésebb lett volna hivatalosan előbb az eha tájékoztatni, előbb a svájciakkal és az osztrákokkal megbeszélni, és aztán bejelenteni, mint ez pont fordítva történt. Szépen megleptük azért, vagy legalábbis látszólag persze lehet, hogy aztán ők már tökre képbe vannak, és ez most a Duma része, ezt nem tudjuk, de, de az első hírek arról szólnak, hogy itt azért komoly meghökkenést váltottunk ki ezzel. Mert itt azért tegyük hozzá, nem arról van, hogy nem rendezünk meg valamit úgy, hanem, hogy már rendezők voltunk, sőt, főrendezők. Tehát mi lettünk volna a fő helyszíne, hogy az szokott lenni, és az egészből kihátrálunk. Azért az nem ugyanaz, mint valamit nem megrendezni.
1: Igen, persze. Nem, Nem tudjuk, hogy a színfalak mögött milyen, Információk voltak, de az biztos, hogy az EHF még mindig azt közölt, hogy a tegnap, hogy ők nem tudnak semmiről, amíg nem kapnak hivatos értesítést, addig a magyarok a rendezők. Én azt az egyet remélem nagyon, hogy nem fognak megbüntetni minket, mert azért az kitelik simán az EHF-től, és valami igazságuk lehet is benne, mert nyilvánvaló, hogy a másik két rendező most azt fogja mondani, hogy jó, hát majd mi megrendezzük, de akkor ennyi meg ennyi pénzt kérünk pluszba hozzá. És azt pedig valakinek ki kell fizetnie, úgyhogy ebből még rosszul is kijöhetünk. Meglátjuk, hogy az LHF-nél milyen erősek az érvényesítési képességünk. Én emlékszem, hogy, mert ugye tagja voltam a 2014-es rendezésnek, ott ugye a hollandok előtte lemondták a rendezést, és őket igencsak megbüntették pénzre is, és kizárták őket az elvéről. Tehát nyilván család nem kapunk ilyen szankciót, de,
0: de azért simán benne van, hogy, hogy ez, ez sokban fog még fájni. Hát arról nem beszélve, hogy itt a női Final Four ahol ugye partnerek vagyunk az LHF-el, nehogy azt mondják, hogy na jó, hát akkor ott meg körülnézzünk a románoknál, akik tudjuk, hogy iszonyatosan akarják. Csak tehát nincs azért...
1: sportszárguk hozzá, azt ne
0: é, Jó, hát akkor majd <gül> építenek egyet. Jó, rend, értem, te nem ilyen egyszerű. Csak na minden, tehát igazad van, tehát ne haragítsuk magunkra nagyon a... Ne, én nem hiszem,
1: hogy itt, itt harag lesz, mert, mert annál szerintem jobb a kapcsolata az ehf el meg tényleg sok mindent rendeztünk jól az elmúlt van. években de óriási nyomást fog kapni az osztrákok és a svájciak részéről az ehf ban biztos vagyok. Mert, mert most gondolt bele, hogy ha ez, ez fordítva történne, hogy itt most bekopogtatna az ehf t és azt mondaná, hogy hát, bocs, az osztrákok visszaléptek, akkor még rendezetek egy csoportot, meg még, mit tudom, néhány meccset, és vegyetek magukra meg ezt meg azt a költséget, akkor azt mondanánk, hogy persze, ennyibe kerül, fizessétek ki. Így
0: van. Jó, hát ennek még biztos lesz folytatása, és mi is beszélünk majd még róla. Mint ahogy mostantól kezdve gondolom, hogy tavaszig arról is sokat fogunk beszélni, hogy vajon ki lesz Kocsis Máté utódja a Magyar kézilabda Szövetség elnöki székében, mert, mert ez innentől kezdve egyirányú utca. Kocsis Máté egyértelműen kijelentette, hogy ő nem fogja jelöltetni magát.
1: Hát igen, igen. Ez, ez nem meglepő abból a szempontból, hogy, hogy ezt többször hallottuk már, meg, meg eleve, mikor ő, ő jelöltette magát annak idején, akkor, akkor is éreztette, hogy ez egy ilyen átmenetibb elnökség lesz, bizonyos feladatokat el kell végeznie, tehát nem, nem úgy képzeli, hogy ő örökös elnöke lesz a, a szövetségnek. És a, elolvastam direkt azt, amit mondott, a, a mondjuk így a, egyenleget mondta, a munkásságáról, amiben nyilván a a sportágnak a finanszírozása, meg a a infrastruktúrás fejlesztések azok egyértelműen visszakövethetők és megvannak, és amikor arról kérdezték, hogy viszont az eredmények azok nem annyira, akkor azt mondta, hogy hát ez ez nem az ő asztala volt igazából, hanem ő ezt az alelnökökre bízta. Tehát a valós kérdés számomra az, hogy hogy akkor, ami nem sikerült a válogatottaknak a, a magas szintű eredmény elérése, vagy menedzserése, ami, amire az alelnökök a voltak a felelősök, akkor ott lesz-e változás. Tehát azért ő magára vállalta a felelősséget mindenért, de azért szépen átdobta azt a felelősséget, ami a, a sportszakmai felelősség a, a szakági alelnökökre, tehát valójában inkább az érdekel engem, hogy, hogy most lesz egy új elnök, az nem tudjuk, hogy milyen ö, ö, körökből érkezik, gazdasági, politikai vagy sportkörökből, de hogy akik a szakmát viszik a női és a férfi szakáknál, ott, ott lesz a változás, vagy valami új irány, hogy, hogy az, ami eddig eredménytelen volt, az, az eredményes legyen, vagy, vagy bízunk abba, hogy majd csak egyszer jobb lesz, és akkor ezek a, a vezetők ö, ö, kihozzák belőle azt, ami eddig nem sikerült. Igen, hát ez is De lehet. Mert, mert most már, azt mondta az elnök, hogy most már megvan a probléma térkép, úgyhogy most már szépen meg lehet oldani a gondokat.
0: Hát jó, igen, csak ahhoz megoldó emberek. Meg megoldó képlet is kell, tehát azért ez nem olyan, a térkép az önmagába kevés, hogy az ember látja a problémát. Igen, én is azt mondom, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a nagy kérdés, mert e, szóval sok minden lehet itt, politikai szimpátia, meg antipátia, stb. stb. Egy biztos, hogy, hogy Kocsis Máté, meg ez az egész időszak, ez egy, ez egy nagyon komoly stabilitást e, hozott anyagilag. A, a, a magyar kézilabdába. Tehát ilyen tekintetben egy teljes nyugalmi időszak volt a, az elmúlt 7 év, mert ugye 7 évről, 8, most már lassan 8 évről beszélünk. Elképesztő paradoxon egyébként, hogy szinte ha a felnőtt válogatottak eredményességét, illetve eredménytelenségét nézzük, akkor ez minden idők legsikertelenebb sorozata. Tehát miközben, miközben tényleg egy óriási stabilizálás zajlott a háttérben, de hát valószínűleg, mint a problémák sokkal mélyebben gyökereznek, és, és szerintem elég későn ismerték föl, és tárták a nyilvánosság elé, nem volt idő arra, hogy, hogy, hogy ezt, ezt rendbe tegyék. Hát, tudod, tudod mi erről nekem eszem, ott, hol Szerintem tot hol hibázott itt e, e, ez az egész vonal, hogy amikor, amikor, amikor átvették a, a talmat, úgymond, akkor, mint amikor egy mint amikor egy új menedzsment érkezik ugye egy, egy komoly mondjuk, céghez, akkor, akkor egy, ugye egy teljes átvilágítás zajlik, nem csak anyagilag, hanem szakmailag is. Itt ugye anyagilag megtörtént, és meg szervezetileg, és azt orvosolták. Szakmailag viszont ezek szerint nem, és abban a tévhitben, voltak voltunk éveken keresztül, hogy itt majd minden rendben van, jön a Pálinger Kati meg a nagy Laci, két nagyon hozzáértő ember, és akkor ők majd szépen rendbe teszik az egészet. De hát nem volt minden rendben, és és azt hiszem, hogy ennek a levét ittuk meg ennek az évtizedben. Hát az az eredmények nyilván ezt mutatják. Na most
1: én igazából mindig is azt hiányoltam a a Magyar Kézdelő Szövetségnél, illetve nem nem csak a kézilabdánál, mert ez általános menet nálunk, hogy amikor egy egy ilyen elnökválasztás van, az az a a kézilabda vezető országáiból úgy zajlik, hogy hogy akkor van egy egy elnökjelölt, akkor annak van egy csapata, egy listája, hogy úgy mondjam, aki azt mondja, hogy mi ezt meg ezt meg ezt fogjuk csinálni. Akkor van egy, egy másik jelölt, aki azt mondja, hogy én leszek az elnök, ez a csapatom, tehát más emberekkel, más lehet, hogy kettő között van egy-két aki átfedés, de egy, más, tehát egy, egy markánsabb, van elkülönülő koncepcióval, hogy, hogy szervezetileg, pénzügyileg, szakmailag mit fog csinálni. És akkor, akkor ez a kettő, minimum kettő összecsap, és akkor megszavazzák a, azok, akik a, a jogosultak erre a köldögyülésen, hogy akkor melyik tetszik jobban. Most ehhez képest nálunk ez ugye úgy zajlik, hogy általában csak egyetlen egy jelölt van, te vagy az elnök, jó, és akkor te összeraksz egy csapatot, azt is megszavazzuk. Tulajdonképpen semmilyen ráhatása nincs a közgyűlésnek arra, hogy most akkor kik fogják irányítani a
0: a kézilabdát az elnökön kívül. Tehát, na jó, de rendben van, igazat van, de ne legyünk azért álnaivak. Tehát olyan szinten átpolitizált nálunk az egész sportélet, hogy nyilván ez egy, ez egy féligmeddig politikai döntés is szokott lenni, vagy lesz, vagy volt az azzal pedig nem nagyon szokott egyetlen sportági szövetség sem szembe menni, mert az egyenes arányban van a finanszírozás mértékében. Igen, De
1: ennek nem kéne feltétlenül így lenni. Tehát ez, ez hát, nem várjál, de nem kell leképeződnie a politikának. Tehát, hogy, hogy nem úgy kéne lennie, hogy van egy jobb oldali elnökjelölt, meg egy baloldali elnök jelölt, hanem lehet két jobb oldal is adott esetben. Hát lehet, ak- akik alternatívákat egyébként az utóbbi. Két elnökről nem lehet mondani, hogy különböző politikai körből
0: jöttek volna. De én ezt nem így értettem, én nem jobb és baloldalról én úgy értettem, hogy van egy egy a, a kormányzati sportpolitikát, támogatottságát élvező elnök jelölt meg esetleg, tehát abból ők nem fognak maguknak konkurenciát, tehát valakire akkor esik a választás, és akkor, ha te vagy a közgyűlés, akkor felvállalod-e azt a döntést, hogy nem, nekem ő nem szimpatikus, legyen a Kovács Jóska, aki jobban ért a kézilabdához, de egy fillért sem tud szerezni, és onnantól kezdve elzárodnak a csapok. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek így működnek, hogy jó, nem megyünk szembe a, a, az áradattal, mert az semmi jóra nem vezethet. Hát ez különösen is igaz a, a
1: Magyar Kézilabda ö, Szövetség közgyűlésére, tehát ott, ott az ellenszavazat, mint ilyen, nem nagyon létezik, tehát egy ilyen, ö, hogy is mondjam, csak ilyen birka mentalitás van egy kicsit, tehát me, mennek a főbírka után, és akkor, akkor meglátjuk, és imádkozunk, hogy hát, ha jobb lesz, ö, és egyébként, itt nem mondom, hogy mindent meg kell változtatni, csak, csak jó lenne, tényleg, ha lenne alternatíva, hogy, hogy az egyik azt mondja, hogy, hogy én ebbe, ezt meg ezt az embert hozom, ebben a tekintetben másképp fogjuk csinálni, akkor van egy másik előtt, aki, aki szintén valami letesz az asztalra programszerűen, és akkor ebből hát ez reálisan ez, lehet változtatni. Nem, nem lesz ilyen, ilyen ez csak mondom, hogy ez... Ezt akartam mondani ő visszafér. Ja, ennek lenne értenné.
0: Hát visszapörgettem most... itt az elmúlt 20 év vagy 30-a nem volt.
1: Nem is volt, ha nem nem
0: volt ellen. Hát hát azt mondom, mondom, hát azt mondom, mondom, Igen,
1: az elnök igen. azt mondta, hogy ez van az elnökségembe tegyétek föl a zöld táblát.
0: És föltették. Igen. Egyébként ez egyáltalán nem magától értetődő mert most emlékszem most, hogy az automotorsportban, mondjuk Szújó Zolit ugye választották, de mint 5 szavazattal győzte le, vagy 8-al az elne tehát ott például nagyon komoly verseny volt, mint az automotorsportszövetség szövetség az egy elég komoly szövetség, tehát azért tehát meg, 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 meg a más, máshol is azért ennek van divatja, amit mondasz, tehát ez egyáltalán nem a valóságtól elugaszkodott, kézilabdában tényleg nem, nem szokás, tehát hogy ez... Úgyhogy most,
1: most ugye az Zuhany híradó szerint azért vannak esetleg jelöltek, vagy önjelöltek, és nyilvánvaló, hogy, hogy ez úgy fog kinézni, hogy, hogy az a vonal, aki jelenleg van, az fog egy, egy új elnökjelöltet állítani, és akkor abban szemben remélhetőleg lesz egy másik jelölt is, most mindegy, hogy kiről beszélünk, és, és valamennyire azért, azért ütköznek majd a Tervek.
0: Jó, szerintem egyébként nyugodtan elmondta, hiszen a mi műsorunkban hangzott el, hogy azért Mocsai Lajos nem zárkózna el attól, hogy, hogy visszaszálljon a kézilabdába. Konkrétan nem jelentette ki, hogy, hogy elnök lenne, de, de tulajdonképpen, aki tud a sorok között olvasni, az, az, az ezt kihámozhatta a mondandójából, hogy mondjuk, hogy nem, nem zárja ki ennek a lehetőségét, és így és, és Feri nevét lehet még hallani, ugye, aki Tatabányán vezeti most a klubot, én egyelőre ezt a két nevet hallottam, plegyka szinten természetesen. Igen, őket én is
1: hallottam, de aztán szerintem itt azért az elnöknek, a jelenlegi elnöknek lesz mondani valója, hogy őt, őt kit látna szívesen, és az, az azért alatba
0: fog nyomni, hogy úgy mondjam. Gondolod? Na, hát ezt, ezt kíváncsian várjuk. Jó, hát jó. Ez, ez, ez így szokott ez lenni. Ez a szokás, jog.
1: De hát azért, mert ugye ő valamit fölépített, és azt nem szeretné, hogy, 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 hogy uh, lebontsák. Tehát nyilván a, a kontinuitást uh, uh, preferálja minden volt elnök. Aztán, hogy ő mennyire folyik ebbe bele, meg mennyire érdekli, azt nem tudom, de logikusan ez így szokott lenni. Tehát de. most, most a, elég, ha a Francia Futball Szövetségre gondolsz, ahol ugye botrány van a, a noel lögrenek a, a Zidánt e, gyalázó, nem nem, nem Hát
0: hogy? Mitől? De igen. Kis rúgták ezzel. Tehát
1: ő, ő például megmondta, hogy a már kellett szeretné az utodjának, ha? de hát nem feltétlenül gondolja így mindenki. Tehát hát, e... Azt megértem.
0: Jó, mondjuk ez egy nagyon fura figura, csak a képét láttam meg a nyilatkozatot, hát valahogy nem így képzelem el a francia labdarúgó szövetség elnökét, mondjuk így. De most már csak ugye volt elnök, mert, mert ott egy ilyen nagyon rosszul sikerű nyilatkozat elég ahhoz, hogy valakit izé lapátra tegyenek rögtön. Na jó, ne más vizekre, más porták vizeire különösen. Nem, ez volt a kézi vezérlés világbajnoki és kézilabda elnöki külön kiadása most, jövünk akkor holnap után legközelebb, meg lesz extra fűzító vízi Petrával egész... Pontosan, majd erről is kérdezzük, hogy akkor most fűzítóvízi, vagy fűzítóvízi, ezt majd elmondja ő maga. Tehát találkozunk a hétvégén is, meg persze jövünk a mindenféle kupameccsekkel a tévéképernyőjén, úgyhogy nézzetek, hallgassatok minket minden fórumon. Sziasztok! A műsor a béton partnere.